0: Mit geschrieben, gelesen und produziert von Richie Nachtwei. Auf der Kreuzung steigern sich gerade ein paar Hippies in ihre kakophone Ekstase, Bretterbühne, zusammengewurschteltes Schlagwerk in wildem Getue, das mit der Bassistin und mit dem die Bassistin nicht viel anzufangen weiß, verstimmte Gitarren gegen zwei jaulende Saxophone und über allem ein Sänger, der in Unartikuliertem zergeht. Mitsommernacht, Fête de la musique, Frankfurter Tor, der Abend ist traumhaft dennoch. Und gerade weil... Aber vor allem wegen dir. Du strahlst heller als alles und ich sehne mich noch mehr nach dir, je enger ich mich an dich drücke. Dann gehen wir einige Meter weiter und du erzählst mir von deiner Geschäftsidee eines Pullerumhangs. umhangs Wenn Leute im Park sind und mal austreten müssen, könnten sie deine Dienste in Anspruch nehmen. Du hättest diesen gigantischen Umhang um den du ausbreiten, vielleicht sogar separat hinstellen könntest, um es jeder und jedem in jeder Situation zu ermöglichen, sich zum Pullern dahinter zu hocken. 20 Cent pro Einheit, auch bei großem Geschäft der gleiche Preis, unschlagbar. Ich muss dir darin zustimmen, dass du dem öffentlichen Raum ein nützliches Angebot beisteuern würdest. Dann erinnere ich mich an den Cape-Vorfall, und wärme ihn für dich auf, ohne zu ahnen, dass du nichts davon wusstest, weil ich ihn damals vor dir verheimlicht habe, wohl aus irgendwas im näheren Umfeld von Scham. Es begab sich 2017 in Bad Hersfeld. Du hattest dort zu tun, die Festspiele gaben das Musical Titanic, an dem du beteiligt warst, und ich verbrachte einen Teil der Zeit dort mit dir. Einmal war ich auf dem Weg vom Festspielhaus zurück zur Wohnung, deine leere Tupperdose in einem Beutel, und spazierte durch einen Park. Plötzlich fiel mein Blick auf einen Mann, der ein Cape trug und sich behutsam und unaufhörlich um die eigene Achse drehte. Ich erinnere mich an die lila Farbe des faltigen Umhangs, der sich durch die Rotation sanft hob und senkte. Der Typ sah aus wie das perfekte Bilderbuchbild eines Zauberers. Weiße Haare, beträchtliche Körpergröße und Umfang und darüber noch das Cape. »Ich muss etwa acht Sekunden zu ihm geschaut haben.« Da wandte er den Kopf und sah ebenfalls zu mir. Da ich davon ausging, dass er weniger Grund darin sehen würde, mich zu betrachten als ich ihn, starrte ich weiter. Er auch. Das ging so etwas wie fünfzehn Sekunden. Plötzlich setzte er sich in Bewegung und ging in meine Richtung. Wie ein Blitz durchfuhr mich Panik. Was sollte das, was wollte der Typ? Ich lief los, weg von ihm.« um den Abstand auf konstanten ca. 50 Metern zu halten. Alle vier Sekunden drehte ich den Kopf, um mich seiner Position zu vergewissern. Er beschleunigte, ich beschleunigte. Ich überlegte, ob es bloß ein Missverständnis war. Er musste vielleicht einfach in diese Richtung. Ich könnte stehen bleiben, irgendein Fachwerk hochinteressiert betrachten, jegliche Aufmerksamkeit von ihm abgezogen. Nein, die Idee ließ sich im selben Moment fallen. Er hatte es auf mich abgesehen. Ich beschleunigte abermals... Blick über die Schulter. Der Abstand blieb. Ich schaute für eine halbe Sekunde in das Gesicht des Mannes. Kein Bart, Brille ohne oder mit feinem Rand, Nase, Augen, Ohren, ein Gesicht eben. Was mir auffiel und mir eine Gänsehaut bis zur letzten Pore bescherte, war die vollständige Ausdruckslosigkeit, die in diesem Gesicht lag. Kälte, Leere, ein Unsein. Auf vielerlei Weise ließ es sich beschreiben, wo nichts zu beschreiben war.« als hätte Michael Ende die kindliche Kaiserin tatsächlich sterben lassen, alles aus und vorbei. Auf der anderen Straßenseite sah ich jetzt ein Seniorenheim. Ich blickte mich um, der Abstand schien sich zu verringern, da ich einen wertvollen Augenblick verstreichen lassen musste, um eine Entscheidung zu treffen. Die Straße war frei, kalter Schweiß stand auf meiner Stirn und suppte aus meinen Achseln die Flanken hinunter. Mit zwei Sprüngen war ich drüben und rannte nun fast bis ich die rettende Lichtschranke mit Glastür erreichte, die sich aufschob und mir Einlass ins Foyer des Seniorenheims gewährte. Ich schlich scheu um eine Informationstafel und beobachtete das Draußen und die Glastür. Nichts geschah. Ich ließ zwei Minuten verstreichen und rang nach Luft und Klarheit. Meine Anwesenheit war am Empfangstresen nicht weiter beachtet worden. Ich schielte in alle Richtungen, durch alle meinem Sichtfeld verfügbaren Fenster und Türen. Dann glitt ich zurück ins Freie und stand unsicher auf dem Gehweg. Der Cape-Mann war weg. Ich sah zu, dass ich zur Wohnung kam, blickte mich auf dem Weg noch unzählige Male in alle Richtungen um. Im Wesentlichen niemand da. Hin und wieder wer mit Hund, einer an seinem Auto mit Schwamm und Gartenschlauch. Bad Hersfeld ist die typische mein Haus, mein Auto, mein Gartenschlauch, Kleinstadt. Verschlafen, Einkaufsstraße mit Kettenläden, Rauchende Teenies am Busbahnhof, Ententeich und die größte romanische Basilika nördlich der Alpen. Dann sind wir zu Hause. Die Mitsommernacht ist inzwischen tatsächlich zur Nacht geworden. Du schüttelst den Kopf über meinen Cape-Vorfall. Was du davon nun halten sollst, das weiß ich auch nicht. Vielleicht war der Typ einfach einer mit einer guten Geschäftsidee, der mich als ersten Kunden für seinen nagelneuen Pullerumhang anwerben wollte. Ja, vielleicht. Sie hörten Mitsommernacht, geschrieben, gelesen und produziert von Ritchie Nachtwei. Musik »Pin Addix«.